0: Pensiile ar putea fi indexate cu doar 4,2%, nu cu 6%, așa cum s-a anunțat anterior. Oamenii lege au efectuat percheziții într-un dosar pentru de 15 hectare de teren din patrimoniul primăriei Chișinău. Iar procurorul implicat în accidentul rutier de la Bahmut, soldat cu 4 morți, a fost eliberat sub controlul judiciar. Bun găsit la săptămâna de gardă! cel mai vehement critic al lui Putin din ultimul deceniu, Alexei Navalnei a murit vineri în închisoare la vârsta de 47 de ani. În anunțul Serviciului Federal al Penitencioarelor se spunea că lui Navalny s-a făcut rău după o plimbare și și-a pierdut cunoștința. Liderii internaționali au deplâns moartea lui Navalnei în zeci de postări pe rețelele de socializare. Președintele Consiliului European, Charles Michel, a declarat că doar regimul rus este responsabil pentru această moarte tragică, iar cancelarul german Olaf Scholz a declarat că Rusia nu mai este o democrație de mult timp. Președinta Georgiei susține că moartea lui Navalny este o tragedie pentru toți apărătorii democrației și ai drepturilor omului. Și conducerea Republicii Moldova a transmis mesaje de condolenție. Gândurile mele sincere se îndreaptă către familia sa și către toți cei care luptă pentru libertate și democrație în Rusia și în străinătate, a scris Maya Sandu. Alexei Navalny a devenit cunoscut prin dezvăluirile sale despre actele de corupție din politica rusă. Acesta era considerat drept principalul opozant al lui Putin din ultimii ani și fusese condamnat la ani grei de închisoare pe mai multe capete de acuzare. Autoritățile au depistat duminică 11 februarie în zona frontierei Ucrainine în apropierea localității Etulia din raionul Vulcanești, fragmente de drone de tip Shahed. Specialiștii au depistat și circa 50 de kilograme de substanță explozivă care a fost ulterior neutralizată la centrul de tragere din orașul Vulcănești. Zona în care a fost depistată explozibilul a fost curățată și nu mai prezintă niciun pericol pentru siguranța publică. Conform poliției de frontieră, fragmentele depistate ar fi aparținut unei drone doburite de sistemul în urma unui atac rusesc asupra regiunii Ismail ofițerii Centrului Național Anticorupție au efectuat percheziții într-o cauză penală privind deposedarea primăriei municipiului Chișinău de terenuri publice. Potrivit CNA, membrii grupului criminal organizat, printre care și doi executori judecăturești, au inițiat în perioada 2014-2016 licitații fictive, în urma cărora au intrat în proprietatea 29 de terenuri din domeniul public, cauzând astfel un prejudiciu de peste 135 milioane de lei primăriei municipiului Chișinău. Searul de Garda a scris încă în 2015 despre cum un executor judecătoresc în temel unii închirești suspecte și a atribuit rolul de autoritate publică locală organizând singur licitații de comercializare a terenurilor publice. Detalii aflați de pe zdg.md. Începând cu 1 aprilie, pensiile ar putea fi indexate cu 4,2%, deși conform datelor din legea bugetului de stat, în 2024, rata de indexare urma să fie de 6%. Declarația a fost făcută de Ministrul Muncii și Protecției Sociale, Alexei Buzu. am schimbat legislația. În, în legislație avem prevedieri clare care leagă creșterea pensiilor, de creștere economică, deci dacă vom avea creștere economică și pensiile vor, vor crește, noi am crescut pensia minimă peste 120%, pensia medie a crescut peste 70%, deci ambele au crescut peste rata cumulativă a inflației, cu siguranță, Anul trecut, pensiile au fost indexate cu 15%. Rata de indexare pentru 2023 a fost calculată prin derogare de la lege, dat fiind faptul că nu existau fonduri suficiente pentru indexare la valoarea inflației de 30%. Fostul partid Șor a primit un avocat plătit de stat pentru a reprezenta interesele în dosarul finanțării legale care se află pe rolul judecăturei Chișinău, sediul Buicani, de mai bine de șapte luni. Procurorul de caz Ghina Deepuri a declarat pentru Ziarul de Gardă că apărătorul Valentin Caisân îi va oferi asistență juridică fostei formațiuni politice. Ziarul de Gardă a scris recent că avocatul și reprezentantul partidului Șor, care nu mai există nici de iure, nici de facto, nu se prezentau la ședințe invocând că formațiunea politică în numele cărei a participau nu mai există. Magistrații Curții Supreme de Justiție au admis marți cererea privind ridicarea excepției de neconstituționalitate depusă de lui Icarhului Lașor, în procesul în care este examinat recursul împotriva deciziei Curții de apel Chișinău, prin care fostul deputat fugar a fost condamnat la 15 ani de închisoare în dosarul Frauda Bancară. Sesizarea a fost transmisă Curții Constituționale pentru ca aceasta să se expună. Examinarea recursului avocaților lui Șor a fost amânată până pe 3 aprilie 2024. Procurorul Dumitru Tribuă, implicat în accidentul rutier din comuna BAHMU, Traionul Călăraș, în urma căruia patru persoane aflate într-o căruță au decedat, a fost eliberat sub controlul judiciar. În prezent, procurorul se află în concediu de odihnă, iar reprezentanții Consiliului Superior al Procurorilor susțin că teoretic acesta ar putea reveni în funcție. Raportul de expertiză extrajudiciar analizat de ZDC arată că impactul nu putea fi evitat. Conducătorul căruți ar fi încălcat nouă prevederi ale regulamentului circulației rutiere, având o concentrație de alcool în sânge de 3,5 ori mai mare decât cea de la care începe răspunderea penală. De cealaltă parte, avocatul victimelor califică raportul drept, citez păi eronat. Detalii aflați de pe site-ul nostru vice directorul general al Căi Ferate din Moldova, Serghei Tomșa, a fost numit miercuri în funcție de director interimar al întreprinderii. Iar președinta fracțiunii Partidului Acțiune și Solidaritate în Consiliul Municipal Chișinău, Zinaida Popa, este noua directoră interimară a Centrului Internațional de Expoziții Moldexpo. Aflat într-o vizită la Iași, primarul Chișinăului Ion Ceban a fost evaziv în fața întrebărilor jurnaliștilor români legate de susținerea sa pentru referendumul ilegal din Găgăuzia din 2014, care promova aderarea Republicii Moldova la Uniunea Vamală-Rusia, Kazahstan-Belarus. Astăzi conduc uh, un partid care, uh, nemijlocit în documentele programate și partid, sunt uh, trasate din lideritorie pentru politica externă și integrarea europeană uh, acolo este transcrisă ca fiind prioritatea zero pentru uh, Republica Moldova. Și implementarea evidentă a standardilor. Este un partid uh, tânăr, este un partid nou, uh, este un partid care nu cel mai bun scor în Chișinău în uh, alegerile locale și cred că poate uh, aduce prin exemplu sale și prin acțiunile sale în mijlocit uh, tot ce, ce ține de alinierea Republicii Moldova a, a localităților noastre pe a standardului. Presa română scrie că această reacție lui Ceban strănește întrebări cu privire la angajamentul său real față de valorile europene. Mai mulți fermieri din Raioanele, Hânceștele, că Căușenii, sporeni Ungheni și Criuleni au blocat în semn de protest, timp de mai multe zile, drumul către punctul de trecere Ușeni de la frontiera cu România. Agricultorii cer acordarea motorinei oferite de România și alocarea compensațiilor la hectar pentru culturile de porumb și floarea soarelui. Joi Ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare, Vladimir Bolea, a fost audiat în plenul Parlamentului în legătură cu situația din sectorul agricol. Odată cu începutul războiului din 2022, nu în zadar, fac această introducere. Pe piața bazinului Mării Negre, și în Europa inclusiv, au fost prăbușirea prețurilor. sau au toate drumurile comerciale. Republica Moldova era o țară care exporta 75% din produsele sale prin porturile din Odessa. La etapa actuală, noi de la 34 de țări am redus la 13 țări în care avem posibilitatea să exportăm produsele agroalimentare ale Republicii Moldova. S-au scumpit de două-trei ori transportul și cheltuielile de logistică pentru producători agricoli din Republica Moldova. Fostul deputat Ilan Șor, condamnat la 15 ani de închisoare în dosarul Frauda Bancară, ia în considerare posibilitatea de a se muta cu traiul în Rusia. Oligarhul a menționat pentru presa afiliată Kremlinului că soția și copiii săi locuiesc în Federația Rusă. Milanșor a părăsit pe 1 februarie teritoriul Israelului și până în prezent s afla la Moscova. Șeful Interpol Moldova susține că autoritățile ruse au respins solicitarea țării noastre de reținere și lui ușor. Am recepționat răspunsul Federației Ruse, care, în opinia mea, este un absurd și aberant. De ce? Autoritățile, autoritățile de Federația Rusă uh, invocă articolul 3 al Constituției și anume implicare în cazul Şor. Țin să reamintesc că, de fapt, articolul 3 vorbește de implicarea organizației în chestiuni politice, militare, religioase și sociale. Exact. Însă vreau să vă reamintesc că în 2021 Comisia de control afișăierilor a declarat că solicitarea Republicii Moldova cu privire la anunțarea lui Șor în căutare internațională cu areși și extradare este perfect legală. Oamenii lege au efectuat pe 8 februarie percheziții în raionul criulenii la domiciliile a trei bărbați cu vârstele cuprinse între 24 și 34 de ani. Aceștia au stabilit că începând cu anul 2020, un grup de persoane specializate în producerea, vânzarea și folosirea actelor frauduloase identificau persoane din familii social vulnerabile și le informau despre realizarea actelor de identitate românești în vederea accesului la piața muncii din țările Uniunii Europene. Pentru obținerea actelor false, suspecții percepeau sume de bani de la 250 de euro în sus. În în urma descinderilor, o persoană a fost plasată în arest preventiv pentru 30 de zile, alta în arest pentru 72 de ore, iar a treia persoană este cercetată în stare de libertate și cooperează cu ancheta. Comisia Electorală Centrală a sesizat Ministerul Justiției pentru a obliga partidul politic șans afiliat fostului deputat fugari Lașor să prezinte informațiile necesare pentru efectuarea controlului finanțării campaniei electorale aferente alegerilor locale generale din 5 noiembrie 2023, inițiată de Comisia Noiembrie. În replică, reprezentanții formațiunii politice au spus că au respectat legea și că nu au comis încălcări financiare grave. Citez, cu excepția unor erori tehnice minore. Aleona Miron, candidată la funcția de membru în Consiliul Superior al Magistraturii, este singura care a reușit să treacă testul integrității din a doua încercare, după ce inițial Comisia Preveting a constatat dubii serioase cu privire la respectarea de către candidat a criteriilor de integritate etică și financiară. Între timp, Miron a trecut și de testul Comisiei Veting, cea care a constatat că magistrata poate rămâne judecătoare la Curtea Supremă de Justiție. Asociația Jurnaliștilor de Mediu din Republica Moldova a oferit 19 premii pentru cele mai bune materiale produse în ultimul an pe subiecte de mediu. Jurnaliștii de la Ziarul de Gardă au obținut 4 premii. Ziarul de Gardă a fost premiat și la categoria cea mai activă redacție. Orașele ucrainene continuă să se afle sub focul armatei ruse. Săptămâna aceasta, trupele ruse au bombardat o maternitate din regiunea Donețsk, ucigând trei persoane, printre care un copil și o femeie însărcinată. Alte 12 persoane au fost rănite. Între timp, secretarul general al NATO, Ian Stoltenberg, susține că alianța va continua să ajute Ucraina lupta împotriva agresiunii rusești, inclusiv prin livrări de arme și logistică. Președintele Volodimir Zelenski a anunțat că Olanda, Germania și Estonia s-au alăturat coaliției de state care furnizează drone Ucrainei. În plus autoritățile din Germania plănuiesc să mărească de 3-4 ori furnizarea de proiectile de artilerie către Ucraina. Casa Albă avertezează că armata rusă ar putea să preia curând controlul asupra orașului Avdiivka ca din estul Ucrainei. Așa cum v-am obișnuit deja, duminică publicăm un nou episod al podcastului ZDC. Invitată acestei ediții este actrița Elena Frunze-Hatman, directora celui mai mic teatru din Chișinău. Abonați-vă la canalul nostru pentru a primi o notificare atunci când publicăm materiale noi. Vă mulțumim că ne urmăriți. Numai bine!